0: deles ouvindo o programa então já sei que eles me reverenciaram aí até sou grato pelas palavras e ao mesmo tempo pela forma com que seguraram as pontas aqui para que eu me fizesse ausente ontem vou dizer a você vou contar tudo e isso é pauta também para o programa ponto a ponto que tá começando agora às sete horas e 10 minutos desta quarta-feira e começa com os nossos parceiros comerciais também impulsionando a nossa audiência Passamos a citá-los. Ultra popular, a melhor farmácia de alta floresta. Oliveira, quem disse? Eu tô dizendo, eu sou cliente, assino embaixo, garanto a marca para você. A Ultra Popular é a rede de farmácias mais barata do Brasil. Mas o mais bacana é que você não precisa acreditar só em mim, não. O prêmio Ângulo em sua mais recente edição consagrou a Ultra Popular a melhor farmácia para se comprar em Alta Floresta e região. Ah, mas é só por causa de um prêmio, não por causa de dois. Mérito Logista, Na última sexta-feira houve a entrega e veio a confirmar o que todo já sabiam? Novamente a Ultra Popular desponta entre as concorrentes e dá um show de atendimento e opinião pública. Você votou e elegeu Ultra Popular. É a melhor farmácia de Alta Floresta. Ultra Popular, telefone mil. Pode ligar, pedir o seu medicamento também pelo WhatsApp, viu? Fique à vontade. Olha, falamos também de Beto Móveis para você. Falar de Beto Móveis é falar daquela casa que vai preencher a sua casa com muita qualidade, né? Pra você que precisa de mobiliar o seu, o seu imóvel, pra você que precisa comprar aquele utensílio doméstico, a Beto Móveis tem quatro lojas na região, leve qualidade, tem crediário fácil, aquele atendimento que só o Beto institui, viu? Vai lá, Beto Móveis, você conhece, você confia. E agora a minha dica é pra você que gosta de se vestir bem, andar na moda pagando pouco, oba, 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 oba Center. O Oba Oba Center tem tudo a ver contigo, viu? Toda semana tem novidade, lá tem até chocolate quente, é uma delícia. Oba Oba Center, essa é a moda. NC Metalúrgica, para você que tem aí os seus projetos na parte de engenharia, no ramo da metalúrgica, você pensa e a NC Metalúrgica desenvolve. Conte com o César e com a equipe. Fica lá na perimetral, no Trevo do Antigo Zoológico. Marca forte, imponente. NC Metalúrgica. Telefone 9-9621-5472. Leve qualidade para sua obra comprando materiais de construção. Na JB. A JB Materiais para Construção fica do ladinho da alta. da Auto Peças Dois Irmãos. Telefone 3521 3282. JB Materiais para Construção. Oficina Carneiro Diesel também nos faz companhia aqui no ponto a ponto. Com seus mais de 20 anos de experiência no mercado, a Oficina Carneiro Diesel é líder na recuperação de bombas injetoras, bicos, e injeção eletrônica diesel. Setor H, em frente à funerária Floresta. Você tem Oficina Carneiro Diesel. Telefone 3521-8252. Zegmundo Pianovis que Condomínio Clube. O Condomínio Pianovski está com suas vendas, o lançamento de suas vendas adiado para o mês de julho. Enquanto isso, você pode colher mais informações, esclarecer dúvidas ou fazer o pré-cadastro de interesse de compra na rua G2, em frente à Caixa d'Água, lá no escritório, viu? Zegmundo Pianovski, Condomínio Clube. Lá na Perimetral, você encontra em dois pontos distintos... Duas empresas e um só padrão de qualidade. Casa das Madeiras e Bidio Madeiras. Agora juntas, prontas para te atender no que há de melhor no ramo de madeiras brutas e beneficiadas. Portas, fechaduras e muito mais você encontra na Casa das Madeiras ou na Bidio Madeiras. Telefone 3521-4200. Tô sabendo que seu pet tá louco para ganhar rações, acessórios e medicamentos aí? Lá da Popular Pet Shop, né? Popular Pet Shop, diz que ração 3521 3380, Frete grátis, tá? Você vai receber onde estiver aqui na cidade, sem pagar nada por isso. 3521-3380. Popular Pet Shop, fica na esquina da Rua D, em frente à Igreja Matriz. Alvorada Produtos Agropecuários também com a gente fechando a lista de ouro do ponto a ponto onde você encontra a linha completa em nutrição Alvorada Foz lá na Alvorada Produtos Agropecuários que é uma marca imponente no mercado brasileiro eu sou testemunha disso porque Rondei rodei Mato Grosso e Rondônia e vou lhe falar uma coisa de ponta a ponta Tá samiado de Alvorada Produtos Agropecuários pra tudo quanto é lugar, viu? Essa qualidade toda você tem em Alta Floresta, na Ludovico da Riva Neto, ao lado da Ronta. Telefone 3512-2400. Alvorada Produtos Agropecuários. Quem conhece, confia. Agora às sete quinze. Já demoramos demais, né? Vamos de informação policial. E olha, a primeira do dia, trata-se do que agora a polícia tem como suspeita tentativa de suicídio. Mas, evidentemente, como todo caso merece ser esclarecido e esmiuçado, a gente tem a clareza, né, de consciência com relação ao fato de que é preciso continuar acompanhando a situação para que a gente saiba realmente qual foi o despecho que levou o vereador Alex Pereira, do PSD, para o Hospital de Alta Floresta, o Hospital Regional Albert Seibe. Ele foi transferido para cá, depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo. A população foi surpreendida ali em Nova Monte Verde, antes de ontem, com a notícia de que o vereador Alex Pereira, do PSD, teria sido atingido por uma arma de fogo. A principal suspeita é de tentativa de suicídio. Alex Pereira é vereador em Nova Monte Verde, foi eleito nas eleições de 2020 com 98 votos. Bastante popular e com atuação incisiva nas redes sociais, o vereador é empresário no município. Segundo as informações, o vereador compareceu à sessão da Câmara Municipal de Nova Monte Verde na noite desta segunda-feira e não apresentava nenhum problema de ordem psicológica aparentemente. Por causa da gravidade do ferimento, Alex foi encaminhado ao hospital aqui de Alta Floresta com um estado de saúde bastante delicado. Porém, de acordo com as informações da equipe médica, o vereador precisou ser entubado para a viagem, que teve duração aproximada de duas horas. O atual estado de saúde do vereador não é informado. A, a Polícia Civil esteve no local, acionou a Politec para realizar aí a perícia. O caso passa agora a ser investigado pela delegacia da Polícia Judiciária Civil de Nova Monte Verde. Messias Silva. O município ali de Nova Monte Verde, aliás, tenho a felicidade de tê-lo também na minha equipe de parceiros. O Messias é correspondente Record ali em Nova Monte Verde. Tem o padrão inclusive exigido, né? Pela pela Rede Record Nacional e é um rapaz realmente bastante Uh, bastante atuante no jornalismo ali e cobrindo toda aquela região com os fatos mais variados que acontecem em Nova Monte Verde e também nos municípios circunvizinhos. Um abraço ao grande Messias Silva do portal Minha Cidade da TV Minha Cidade uh, que trouxe aí as informações já divulgadas. A gente vai continuar acompanhando por se tratar de uma personalidade pública e principalmente por figurar no meio político essa situação envolvendo o vereador Alex Pereira, do PSD, é realmente preocupante, até porque a polícia é, não descarta, apesar de claros indícios de tentativa de suicídio, não descarta, não descarta de cara qualquer outra hipótese. Ela vai manter as investigações, porque nunca se sabe, né? Quem figura no meio político, Dani Bueno, quem permeia esse ambiente, né, é motivo de preocupação e precisa de uma proteção máxima do Estado, lógico que não diferente do, de todo e qualquer cidadão, porém com um agravante. Ele figura em um meio onde tudo pode acontecer, né?
1: É, e além disso, vive sob constante pressão psicológica também, pressão, também. É, em todo de toda e qualquer natureza, né? De ordem é, no próprio meio político em que vive, muitas vezes é pressionado a fazer o que não quer como a, não só os, os próprios políticos eleitos com mandato, como as equipes deles, né? Às vezes um secretário, uma secretária tanto é que alguns pedem para sair, né? É é bem isso é
0: bem isso. Bom, nós vamos tocando o barco por aqui. Muita informação ainda pela frente no ambiente policial. A coisa pegou fogo aí nas últimas 24 horas. Eu já comecei hoje dos avessos, né? Mas eu vou rapidinho mencionar aqui a única ocorrência que temos de Alta Floresta. Depois eu vou voltar para Anaíta, porque lá a polícia localizou. Uma ossada humana né, em comunidade rural, tá? É assunto pra já já. Aqui em Alta Floresta, gente, nós tivemos um único boletim registrado por furto ontem à tarde. Às 17 horas. Um casal. Ela tem 56 anos e ele 57. Coitado do povo, né? Trabalha o dia inteiro. Sabe como que é a vida de trabalhador? Esse casal, gente, mora no Jardim Panorama. A mulher acabou de receber o seu salário... E outro já recebeu por ela, viu? O vagabundo que foi lá na residência, que acabou pegando aí o que não lhe pertencia, né? Eu disse vagabundo mesmo, eu não disse outra palavra não, não adianta ter olhar torto pro rádio não, porque comigo não cola, viu? O cara feia pra mim é fome. Ó, oh, compareceu na central de operações da polícia militar as vítimas que são casadas... Eles dizem que saíram para trabalhar por volta das 15 horas, deixando a casa sozinha. Quando foi mais no fim da tarde, às 17 horas. Olha, olha só. Se saíram às 15, provavelmente seja uma situação aqui é, provocada pelo horário de almoço, né? Aí você já calcula mais ou menos que hora que esses dois almoçaram. 15 horas foi o horário que eles saíram de casa de novo para pegar pegar no trampo. E o trabalhador brasileiro é o seguinte: ele chega em casa para engolir a comida, viu, velho? Já partiram, quando foi no fim da tarde, voltaram para casa, a janela da cozinha estava arrombada. Quando deixaram a casa estava tudo certo. Verificaram também que haviam violado a residência e furtado um relógio de pulso da marca masculina da marca Oriente, é, cor dourada e uma quantia de 1200 reais em moeda corrente. Esse valor 1200 reais era o salário da senhora de 56 anos. Olha a covardia. Diante dos relatos da vítima, das vítimas, na verdade, né? O boletim foi confeccionado pela polícia militar e a polícia civil agora investiga o caso, caso ocorrido lá no Jardim Panorama, figurando como o único caso das últimas 24 horas em Alta Floresta. O turno de trabalho da do pelotão Força Tática Amazônia foi tranquilo. A Força Tática informou o período sem alterações. O núcleo da polícia militar de Carlinda registrou uma ocorrência de natureza diversa e outra ocorrência por furto. Duas ocorrências então em Carlinda chegou a registrar mais ocorrências do que alta floresta. Aí você compara o tamanho das cidades proporcionalmente Tira suas conclusões, né? uma preocupação aí nas últimas 24 horas para Carlinda. Vamos a Paranaíta, segunda cidade mais próxima de nós. O quarto pelotão da Polícia Militar informou tranquilidade total nas últimas 24 horas. Também ficou assim em Nova Bandeirantes, região do quinto pelotão. Nada consta por lá. O mesmo aconteceu em Apiacás. O primeiro pelotão disse também não ter registrado nada nas últimas 24 horas. Em Nova Monte Verde, o terceiro pelotão informou apenas uma ocorrência policial, por morte natural. Os policiais atenderam aí ao caso. Bom, em Paranaíta, a Polícia Civil localizou na manhã de ontem uma ossada humana no município de Paranaíta. A Polícia Civil de Paranaíta localizou na manhã desta terça-feira, dia três, uma ossada humana que estava na mata fechada, em uma propriedade nas proximidades do rio Paranaíta. Os restos mortais foram localizados no assentamento São Pedro, depois que os investigadores receberam uma denúncia anônima. Peritos da Politec estiveram no local, junto com a equipe da Polícia Civil, e recolheram os restos mortais que passarão por exames de confronto genético para confirmação da identidade. A ossada, supostamente, pertence a uma pessoa adulta, apresentava no crânio sinais de perfurações, possivelmente provocados por alguma arma de fogo. É a conclusão preliminar da polícia ali, mas vale lembrar que tá só o esqueleto, né? Então só a ossada realmente, é, e isso, isso acaba provocando aí um, uma incerteza com, rela, com relação a tudo que se conclui. Então é preliminar essas informações, elas são informações baseadas na experiência dos policiais que viram perfurações do crânio humano ali presente, já, né, preliminarmente é, mantém, sustentam a hipótese do uso de arma de fogo para ser, para tirar a vida da vítima. Sete horas e vinte e quatro minutos, caso que vem de Paranaíta e que você encontra consagrado aí no portal Nativa News. Em Colíder, bandidos invadem fazenda, fazem reféns e fogem com armas de grosso calibre e também joias das vítimas. Em reportagem de Luiz César Serpa, o latino ali do portal Colíder News, o assalto ocorreu na tarde de ontem, por volta das 16 horas e 30 minutos, numa fazenda da comunidade Léo Baiano, próximo do Bambu, Bar, zona rural do município. Bambu Bar é uma casa conhecida, fica na zona rural de Colíder. Uma das vítimas estava na lida da fazenda trabalhando com trator quando foi surpreendido por dois bandidos, ambos de cor morena e estatura mediana, sendo que um estava com o boné tampando o rosto e o outro estava com camiseta no rosto. O homem de 40 anos, além de ser rendido, acabou apanhando da, dos meliantes, que desferiram vários chutes contra a vítima e subtraíram dele cerca de 50 reais em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung, modelo A10, de cor azul. E em seguida, ele foi amarrado com fios. Os bandidos a todo momento pediam por dinheiro, armas e um cofre, que, segundo as informações obtidas pelos criminosos, havia na fazenda. Sendo que em um determinado momento chegou a esposa da vítima, do homem, o qual já estava amarrado e que também a mesma foi rendida e amarrada. Sendo que após o roubo, os bandidos saíram da propriedade com uma moto bis cinza, 125 com placas final com placa final 69 é uma bis cinza 2008 é emplacada em colíder com o final do chassis 19 dois aparelhos celulares da marca Samsung modelo j7 um vermelho e outro j5 branco um relógio feminino de cor dourada três anéis em ouro e um com a imagem de Nossa senhora e outro com a letra a tinha um também com a pedra branca. Os bandidos saíram da fazenda por volta das 19 30 depois de manterem em cárcere privado o casal por mais de três horas. Os quais ficaram amarrados na sala da sede da fazenda até o fechamento da reportagem do amigo Latino. Não havia ninguém preso. As equipes da polícia e demais forças de segurança da cidade de... O líder estão no encalço aí para tentar localizar e prender os meliantes. Estas são as informações policiais do dia. Termina aqui o nosso plantão policial. A gente já aproveita e vai pro intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Olha, não saia daí porque depois do intervalo comercial a gente ainda tem muita coisa para rolar por aqui, viu? Hoje as declarações. A atriz pornô Esther Caroline Peralto. Ela falou pela primeira vez em confronto direto à deputada Rosaneide do PT. Tigresa, como é conhecida, acusa a deputada federal de barrar a sua filiação e chega a pedir ajuda ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso fica para depois do intervalo. As suas participações pelo nosso WhatsApp também. Vai participando aí o telefone é o 3521-3340. Ponto a ponto no ar. Até às nove. Agora, sete horas e vinte e oito minutos
2: nesse dia das mães a emoção vai transbordar, com o Boticário você diz tudo, mesmo se faltarem palavras, tem kits exclusivos de Liz, Nativa Spa, Lily Elise, Florata Love Flower e mais de 50 opções de presente para você demonstrar todo o seu amor pela sua mãe e surpreendê-la nessa data especial, até 8 de maio você compra em promoção, no site com um revendedor, na loja ou pelo WhatsApp, dia das mães é o Boticário, onde tem amor tem beleza Nesse Dia das Mães, presentei com tratamento da clínica mais indicada do Brasil. Ligue agora e agende sua consulta no 3521-4608 ou 99225-9883. Oral Sim Implantes, o sorriso do Brasil.
3: O produtor rural que busca os melhores ganhos em sua propriedade, investe no melhor para sua criação. Alvorada Produtos Agropecuários tem linha completa em nutrição Alvorada Foz, medicamentos, inseticidas, herbicidas, adubos, selarias, pulverizadores e adubadeiras. As melhores marcas do mercado estão na Alvorada, Jacto, Steel, Maquita e Motores Brancos. Invista em qualidade. Alvorada Produtos Agropecuários, Ludovico da Riva, ao lado da Ronta, fones, três cinco um Quem conhece, confia. O produtor rural que busca os melhores ganhos em sua propriedade, investe no melhor para sua criação. Alvorada produtos agropecuários tem, linha completa em nutrição Alvorada Foz, medicamentos, inseticidas, Herbicidas, adubos, selarias, pulverizadores e adubadeiras. As melhores marcas do mercado estão na Alvorada, Jacto, Steel, Maquita e Motores Brancos. Invista em qualidade. Alvorada Produtos Agropecuários, Ludovico da Riva, ao lado da Ronta. Fones 3512 um, zero, zero. Quem conhece, confia.
0: Robertinho Motos, oficina multimarcas. Mão de obra especializada com os melhores mecânicos da cidade. A trabalho ou a passeio, sua moto é mais que meio de transporte. É uma paixão e deve ser bem cuidada. E agora parcelando o conserto de sua moto em 12 vezes no cartão. Robertinho Motos, sua motocicleta nas melhores mãos. Avenida Lodovico da Riva, centro. Telefone WhatsApp 3521-2005.
2: JB Materiais para Construção, a loja mais completa. Com preço baixo, qualidade e atendimento que você nunca viu igual. Venha para JB Materiais para Construção, com parcelamento em até 18 vezes no cartão. Avenida Ariosto da Riva, ao lado da Autopeças Dois Irmãos. Realizamos entrega rápida e gratuita. JB Materiais para Construção, 3521-3282. Ana Carolina, biomédica e mãe. Dentre as várias missões do meu trabalho com análises clínicas, tenho grande satisfação de informar que o exame de gravidez foi positivo e ver o sorriso de mais uma mãe. Feliz dia das mães. Laboratório Analisa. Nosso diferencial é o cuidado com você.
0: Bambina FM. Bambina FM. A gente junto todo dia. Nós vamos agora ficar por dentro do tempo e a temperatura. Vamos começar aqui. Trazendo as informações que chegam até nós. E hoje quem traz os detalhes... Do tempo para a região centro-oeste contemplando também o estado de Mato Grosso é José Carlos Andrade o repórter que tem as informações, vamos lá Previsão do tempo para esta quarta-feira quatro de maio
3: Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira sol com poucas nuvens e temperatura marcando entre 12 e 21 graus. A umidade relativa do ar é de 45 a 90%. Brasília fica com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada e temperatura em torno de 16 e 28 graus. A umidade do ar é de 35 a 85%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 4 de maio, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
0: Sete horas e 33 minutos, vamos agora às informações em alta floresta, em se tratando de alta floresta e automaticamente aqui a região, né? Do extremo norte de Mato Grosso, a ah, as informações são do portal Clima Tempo, Nesse momento, 25 graus. A sensação térmica em alta floresta, um vento a 7 km por hora. A umidade relativa do ar está na casa dos 100%. uma chuvinha de madrugada aí, né? A madrugada, eu não sei onde você está nos ouvindo nesse momento se choveu, mas caiu uma garoinha aí ao longo da madrugada. Ah, por isso, a impulsão aí à umidade relativa do ar, né? Para hoje, a previsão é de um dia parecido com o dia de ontem sol e aumento de nuvens pela manhã possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite a temperatura deve se manter aí ah, as margens do, do 31 graus não passa disso temperatura máxima deve ser alcançada às 16 horas num pico rápido numa escalada que começa a partir de 25 graus de onde estamos indo a 27 ao meio-dia, Batendo 29 às 14 horas e atingindo 31 às 16 horas. Depois, uma queda drástica dá a impressão de que a possibilidade dessa chuva é após as 16 horas. O sol deve se pôr aí às 17 horas e 33 minutos, nesta quarta-feira, dia 4, em Alta Floresta previsão que é válida também para os municípios circunvizinhos, né? Ao nosso município de Alta Floresta. 31 um graus, é um calor considerável aí, né? Vamos lá. Hora do esporte. Logo depois tem as participações do WhatsApp. Minuto Esportivo. As notícias do esporte. As informações mais importantes do
2: mundo esportivo. Minuto Esportivo. Olá, chegamos com o Minuto Esportivo para vocês. Principais destaques do esporte no Brasil e no mundo. Confira só. São Paulo tem quase 60 milhões de reais a receber por vendas e mecanismo de solidariedade. O jornal revela que Manchester United inicia conversas para contratar de bala o mundo esportivo em destaque Minuto Esportivo o São Paulo tem cerca de 60 milhões de reais para receber de clubes do exterior referente a vendas de direitos federativos de jogadores e mecanismos de solidariedade da FIFA. O valor mais alto divulgado pelo balanço financeiro do clube é referente à venda do atacante Brenner ao Cincinnati dos Estados Unidos. O campeonato dos Estados Unidos ainda deve mais de 43 milhões de reais ao tricolor. O total da transação foi de 70 milhões de reais. Outro nome de venda de direitos é da negociação de Paulinho Boy ao Metallist da Ucrânia no ano passado. O atacante que atualmente emprestado ao América Mineiro, foi negociado por oito milhões e quatrocentos mil reais. É o São Paulo de olho numa verbinha boa, né? Sem acordo para renovar contrato com a Juventus, o atacante de bala começa a despertar interesse no mercado. De acordo com o jornal La Gazeta dello Sport, o Manchester United iniciou conversas para tentar um acerto com o argentino. Além do clube inglês, a Inter de Milão também tem interesse em de bala e é considerada inclusive a favorita para contratar o atacante. De acordo com a imprensa italiana, a Inter está pronta para oferecer um salário anual de 6 milhões de euros. De bala é um dos nomes pedidos por Eric Hag, que assumirá -o como técnico do Manchester United na próxima temporada. O atacante argentino vai deixar a Juventus de graça ao término do seu contrato no dia 30 de junho. Minuto, Minuto Esportivo. A gente volta em instantes. Continue ligado. Minuto Esportivo. A
0: qualquer momento com mais informações. Muito bem, esporte também é notícia, esporte também aparece por aqui. Já já podemos falar mais a respeito, né? Enquanto vamos tocando o nosso ponto a ponto, agora 7 horas e 37 e minutos. E a opinião do povo também conta. Oliveira, bom dia. Bom dia. Ontem eu estava na rua, ah. e tem esses vendedores, ambulantes
2: aí, que vivem empurrando um carrinho na rua aí. Ah, sim. Ah. É, vendendo as coisas, ah. só que o cara me enganou. Eu comprei um pedarme na mão dele ontem, paguei 70 reais e o cara me enganou. Meu Deus. Não toca nada, não toca nada. Então eu estou passando aí
0: para rádio, para avisar para o povo não cair na deles não, que eles estão vendendo coisa que, que hum. não toca nada, não tem? Não funciona. O cara pegou meus 70 reais e foi experimentar o pedágio no, no som do carro, não tocou no som no meu rádio aqui, não tocou. E, e, e falar pro povo aí não cair nessa não. Tá bom, Célia, bom dia para você, tá? Obrigado pela sua participação. O importante é saber que toda regra tem sua exceção e que casos isolados não representam, né? A atitude de todos os vendedores ambulantes. A atitude de um não pode ser confundida com a atitude de todos. É, deve ter e tem, eu tenho convicção disso, muitos ambulantes sérios que vendem realmente aquilo que se propõe a vender. Mas pegando um pouquinho mais pesado com a situação da venda ambulante também, importante dizer que é por isso, meus queridos, é por isso minhas queridas, que muitas vezes julgam as minhas palavras quando eu digo aqui a respeito da venda ambulante que precisa ser regulada, muitas vezes me criticam e tal, eu não vou deixar de fazer o que tem que ser feito por conta de críticas a gente é acostumado com isso mas é, é ruim quando a gente não consegue deixá-los a par realmente do porquê nós cobramos tanto, venda ambulante é problema. Tem muitos ambulantes sérios que vendem exatamente o que se propõe a vender. O sol nasceu para todos. Todos têm que ter direito de ganhar o seu dinheirinho, de defender o seu pão, de levar comida para casa. Só que o direito é igual para todo mundo. O sol nasceu para todos, mas ele brilha igual para todo mundo. E não é justo que os vendedores ambulantes passem recrutando clientes para tudo quanto é canto na cidade. Inclusive muitas vezes vendendo na porta das lojas que vendem os mesmos artigos eu sei que você que compõe a população, você que integra a comunidade, muitas vezes em dizeres como este meu, fala assim ah, mas bem feito pro lojista, bem feito pra esses empresários fica vendendo coisa cara, eles falam assim, eles não gostam do ambulante, o ambulante vende barato, então chupa essa manga agora, olha aí que beleza é isso aí. chupa essa manga agora se é, eu não tô falando com você, viu Célia, não tô te desejando mal e nem caçoando do que aconteceu com você mas eu tô empurrando de guela abaixo naqueles que falam assim, pra você Entender que não há segurança. Esse é que é o problema. Se é um lojista. Não tem garantia de nada. Não tem garantia de nada. Se é um lojista, se é uma empresa séria, com CNPJ, porta aberta, empregados, funcionários, o que, que você faz? Você volta, xinga o dono, bate a mão no balcão, faz é. um escândalo dentro da loja. Procon, vai né? no Procon, não é verdade? Então é essa a diferença de você comprar no comércio local e de você comprar com qualquer um na rua. Então você tem que saber avaliar os riscos, né? Eu nunca fui e nunca hei de ser contra a venda ambulante. Eu acho que esse livre comércio, esse aspecto que existe comercialmente falando, ele vai e deve continuar acontecendo, até porque eu não posso... Eu, eu, por exemplo, eu falo assim, eu moro do lado de um vendedor ambulante da nossa cidade. Mas ele é da nossa cidade, ele tem endereço. É. Eu vejo ele chegando todos os dias e vejo ele. Até alvará tipo, tem, tem. Todo dias, o, né? o ambulante legal ele tem que pagar um alvará lá para a prefeitura. Eu vejo ele, eu vejo ele indo no comércio local comprar a matéria prima para fazer os churros dele. É o de Nilson, aliás, de Nilson. Um beijão no seu coração, um beijo no coração da Lu. Família maravilhosa, são meus vizinhos. São vendedores ambulantes. Eu vejo ele saindo para trabalhar, eu vejo ele chegando para trabalhar, eu vejo ele indo no comércio buscar matéria-prima, comprando no comércio aquilo que ele vai produzir para poder vender na, nos eventos, na porta de uma escola, no ginásio de esportes quando tem um evento. É, vejo o, o sofrimento, colocar o carrinho em cima de uma carretinha, num sufoco, com a ajuda do filho, de amigo, da mulher, para poder ir para um evento, vender lá os seus churros, o seu algodão doce. A prefeitura precisa identificar ficar quais são os nossos ambulantes de verdade, aqueles que moram aqui há anos, aqueles que cooperam com a economia local, aqueles que compram no comércio de alta floresta, aqueles que têm endereço físico e que você chegando na casa dele, você vê como que ele produz o trabalho dele, tem como você fiscalizar ele, inclusive essa pressão, ela já existe naturalmente. A procedência, né? A procedência do produto dele. É diferente do vendedor ambulante que sai, sabe lá Deus, de onde chega aqui, sei lá de que lugar, entra na cidade, ninguém conhece, ninguém sabe de, de, que, de, que, de que caminhão da mudança que ele caiu aqui. Vai daqui.
1: dormir, não vai amanhecer. Não
0: vai amanhecer, não tem compromisso com a população de alta floresta e sai daqui e leva o dinheiro nosso embora. É diferente. É uma, é, são, é, uma situação totalmente incomparável com a outra. Então, o vende... e outra coisa, e outra coisa, nós não podemos propiciar um ambiente desregulado. O que, que é desregulado? Pode ser nosso daqui, mas tem que ter limite. Alta floresta comporta, Eu vou pegar um exemplo claro pra vocês. Você sabia que nós temos número limitados de, número limitado de taxistas, por exemplo? de mototaxistas, salvo engano mototaxistas são 51 em alta floresta, eu não sei se mudou a regra ou seja, foi feito um estudo científico que mostra que uma cidade do tamanho de alta floresta não pode ter 52 ou mais mototaxistas senão o sistema de transporte entra em colapso ou seja, não vai dar nem para um nem para outro não vai dar nem pro mototaxista, nem para taxista o que, que fizeram? fizeram um estudo abriram um quantitativo de vagas limitadas né, abriram lá 51 vagas nós temos que ter quantos ambulantes podem trabalhar hoje em alta floresta sem causar prejuízo ao comércio sem afetar a economia para contribuir sem afetar os demais, o que passar daquilo não pode vender e pronto mas é. senão vira bagunça o negócio. não vai virar confusão. Tem que organizar. Tem que organizar a situação. Ninguém é contra ninguém. Eu sou contra. Eu sou contra o cara chegar da noite pro dia aqui, sei lá de que lugar, fazer de conta que mora em alta floresta, aluga uma casa às pressas, vem pra casa de um parente, pega a conta de energia, aí ele vai no, no, no né, ele vai na, 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 na prefeitura, prefeitura fala assim, um, olha, eu moro ali, ó. Um alvará eu, temporário. Eu, né? Um alvará temporário. Aí ele traz uma fruta, traz uma fruta que geralmente o comércio local vende, né? um moranguinho ali, aí há menos de 200 metros de um supermercado que dá emprego para o teu filho, meu ouvinte, que dá emprego para tua filha, que compra produtos da nossa classe agricultura local, sabe ah, vai na porta do supermercado, que tem um, um encargos trabalhistas, encargos tributários fora do comum, e pagando muito menos de imposto, vende da porta do supermercado. O que, que é isso? É um tiro no nosso pé. Ele vai pegar o nosso dinheiro, vai levar embora, vai afetar o mercado que está dando emprego para nossa cidade. 400 empregos, 400 famílias comendo por causa daquele supermercado. É justo o supermercado pagar aluguel, pagar tributo, pagar vará, pagar licença, pagar encargo trabalhista de 400 funcionários e ter na porta dele alguém vendendo a mesma coisa sem pagar nada numa esquina atrapalhando o trânsito e causando acidentes é, o
1: imposto que é não cobrado é, é justo, pelo hein? município é absurdamente menor do que o que uma empresa tem que absorver é, mensalmente com seus funcionários com suas com suas taxas de, de energia telefone, internet tudo é, água e principalmente os encargos trabalhistas
0: organização, né? o nome disso é organização sadia, tô falando isso, é para o nosso bem não é desejoso aqui de prejudicar ninguém não Oliveira, mas nossos agricultores, eles não podem vender os produtos deles porque vai afetar a economia, eles não tem o direito claro que eles têm o direito sem atravessadores eles venderem diretamente, até porque eles são dignos de ganharem tudo o que eles produziram sem abrirem mão da margem de lucro por causa de alguém que entra no meio do processo bancando o comerciante, mas não é comerciante porque não arca com os impostos, sem saber quantas tetas tem uma vaca e sem terra embaixo da unha, sem saber o que é o de sabor do agricultor de plantar, de colher, quanto custa acordar cedo lá no campo, como acontece na feira livre é? e vender lá na feira livre, que é o lugar do produtor rural e deveria vender. ser deveria ser deveria ser, então nossos produtores podem vender, eles não precisam se render aos grandes supermercados, eu acho que é sadio os supermercados darem preferência a classe agricultura local né, e isso começa de nós quando nós vamos no supermercado pressionar eu quero comprar produto da nossa terra dono do supermercado, eu quero produto daqui nosso, só compra o produto que não é nosso, aquilo que não produz aqui, morango qualquer outra coisa que você trouxer de fora a gente compra mas produto que produz aqui em Alta Floresta eu dou preferência o daqui você vai pressionar o supermercado a dar moral para os nossos agricultores para escoar melhor a produção deles e os agricultores podem vender também uh, já direto do campo que sai mais barato a mesa do consumidor final na feira livre que é um local apropriado para isso não nas calçadas por aí na frente dos estabelecimentos. Tem um espaço que é pra isso. E você sabe por que que eles estão espalhados na calçada por aí? Alguns nem agricultores são, né? São atravessadores. Aquele que não faz nada, aí ao longo do dia ele corre lá no campo, pega o que o agricultor produz, vem pra cá e começa a ver, revender. Ele começa pra, a praticar comércio aqui na, no calçadão. E aí daquele que toca nele, que se tocar nele a população se levanta numa revolta que Deus o livre. Porque tá mexendo com o coitadinho, tadinho do bichinho, deixa o bichinho trabalhar, que não sei o que. Gente, vamos pra parar de cair nessa, no conto do vigário. Cuidado que o coitadinho que você fala tanto que é coitadinho pode não ser coitadinho, assim igual você tá pensando, tá? Pode não ser esse coitadinho todo. Tem alguns agricultores que a gente conhece que são nossos agricultores, que trabalham na calçada porque não tem um programa de política pública que incentive a venda dos produtos deles, que escoe a produção deles. Muitas vezes os coitados nem estrada tem para escoar a produção. Quem dirá uma política pública de revenda no comércio local? Então está faltando organizar essa parte, está faltando abrir espaço da feira livre para que os nossos agricultores usufruam daquele espaço ali. Não vendedores ambulantes ou comerciantes disfarçados de, de títulos eh, inadequados, ocupando espaço que era para os nossos produtores estarem ocupando.
1: Olha só, Oliveira, surgiu aqui, surgiu aqui uma ideia maravilhosa aqui de um ouvinte que nos acompanha todos os dias, o doutor oh, claro. Celso Reis Oliveira. Grande doutor Celso. Ele está aqui sugerindo à administração, né? Uhum. Que seja criada aí uma feira nos bairros, no meio da semana para que o pequeno produtor possa, já que na feira livre as barracas estão todas ocupadas por lojas de roupa, lojas com chaveiros, por, por lojas de, de eletrônicos, né? Então, que fosse criada aqui um, uma feira nos bairros que, que operassem cada dia da semana em um bairro diferente... Como, uhum. é, como é padrão como é tradição em várias cidades do Brasil afora, para que os pequenos produtores tivessem aí essa oportunidade de logo cedo pela manhã, trazer até a população a, a sua produção junto à comunidade até existem as feirinhas, né as feirinhas pararam, acredito que
0: não na, nunca, rotatória nunca da cidade, na rotatória da Cidade Alta em frente à Igreja Batista Nacional acontece acho que sexta-feira, todas as sextas, até é interessante a gente saber melhor disso, até para orientar a população população com relação a essa situação, mas acontecem algumas feirinhas já é, e é uma resposta que os agricultores estão dando que a essa pedir. desordem,
1: Exatamente. a essa
0: desordem. Já que a feira livre não é nossa, já que a gente quer né, a gente que quer entrar na feira livre ali para cooperar, para contribuir, para vender o produtinho que a gente produz lá na nossa chácara não tem espaço. A gente eles acabam explodindo, estourando pelas beiradas e fazendo feiras paralelas, né? E o que o doutor sugere, doutor, é muito bem-vindo, deveria se fortalecer ainda mais, ainda mais. A pessoa diz aqui, olha, no universitário é dia de sexta e terça, é próxima igreja na, e próxima... como é que é? No universitário é dia... Não entendi, querida. É a Raquel que escreveu aqui. Dia de sexta. É, no e universitário, e dia igreja. de sexta, terça... Igreja próxima, na Jota. E próxima Igreja na Jota. Eu acho que ela está querendo dizer alguma coisa da feirinha que acontece. Co ah, então tudo entendeu? bem. Então da feirinha que, bem. que acontece. É porque na hora que ela escreveu uma a coisa mensagem mais aqui, provavelmente acabou desconfigurando a programada, dela. Programada, né? É, deixa eu ver quem mais está... Tá falando aqui, e ó, será
1: que todos os produtores, os pequenos produtores, têm conhecimento disso? Podem participar? Ou é uma como, coisa fechada e controlada? Como funciona? Exato. Quem organiza? Uhum. Entendeu? O poder público tem é, controle disso? Uhum. Oliveira, é,
0: eu tenho uma empresa totalmente regulada, sei como custa caro manter e vejo muitas pessoas que não têm nenhum tipo de responsabilidade fabricando as coisas de qualquer jeito, sem nenhum tipo de qualidade, vendendo muito abaixo do valor do mercado. Isso acontece todos os dias. Obrigado pela sua participação. Era Olha, e mesmo falar, porque
1: mas... o vendedor ambulante local, ele, ele tem já a clientela dele, como é mesmo o nome do rapaz que você citou? O, do Churros? O Dinilso, o de Nilson tem, é, ele já tem a rotina dele Sim, estabelecida a população conhece, entendeu? Né? Ele já tem os locais que as pessoas sabem onde encontrar uhum. e, e a clientela fixa dele. Ah, o carrinho entendeu? de Churros dele ele jamais longe. vai promover qualquer mal-estar para qualquer cliente dele porque ele sabe que no outro dia ele tem que voltar ali e encarar o cliente de novo exatamente, entendeu? Ele não vai desaparecer do local, não vai passar uma vez na sua rua, uhum. né? É, é, é. são questões a serem muito bem analisadas para então poder permitir esse tipo de comércio no município. Que é um exemplo,
0: olha, a gente falava aqui, a, a amiga Cleide participou falando da... Acho que foi ela, né? Que participou falando da, da questão dos pendrives. Ela comprou um pendrive, pagou 70 reais e não tinha nada dentro do pendrive. Nós temos os nossos profissionais aqui da
1: área... O pendrive caro, hein? É, eu, eu tô achando absurdamente... Devia ter umas 50 mil músicas, é, como promessa. Lá Aí a gente
0: tem alguns profissionais que se propõem esse trabalho, que vende, e que são profissionais que têm endereço, que têm marca registrada em Alta Floresta, que têm história aqui. Quer um exemplo? O Chiquinho tá participando com a gente aqui, ó. O Chiquinho é da área musical aqui, ele é, trabalha com essa questão de sonoplastia e tudo mais. Ele escreveu assim, ó. Bom dia, galera do ponto a ponto. Quando eu cobro um valor para gravar um pendrive com música selecionada, tem gente que acha caro. Eu tenho certeza que não sai por 70 dele. Eu também tenho alvará. A gente vive do que faz. Tá aí o resultado de quem troca o certo. Pelo duvidoso. Boa ideia. Tem que ter feira nos bairros da cidade, ele complementou aqui depois quando a gente entrou no assunto da feira. Mas é alguém que trabalha com essa situação. Chiquinho é uma pessoa é historicamente conhecida tem aqui no nosso. Fixo. Tipo. Sem chamá-lo de velho, viu, Chiquinho? Um abraço pra você. <risos> Mas ele é uma pessoa que tem né, a sua personalidade reconhecida pela comunidade local. São pessoas já bastante conhecidas aqui na nossa, na nossa região e que fazem esse trabalho. É. Aí as pessoas vão, vão vender, né? É, eu não tô... E eu não quero que isso aqui cheire o é, sou em tom de massacre, coitada da ouvinte, que escolheu e teve a infeliz escolha. Não, muito obrigado, Não, pelo não. Eu tô com dó dela, né? Eu tô com dó dela. Às vezes, por desinformação, a pessoa acaba é, impulsionada an, a comprar... o an nome dela? Eu não me lembro, eu, eu achei acho que é Cleide,
1: Cleide. Cleide participando aqui também, eu não sei se é ela ou se é... mas enfim. Bom, nada impede a ouvinte de também prestar um boletim de ocorrência. Com certeza. Independente se for um real ou um milhão de reais, é. todo e qualquer pessoa lesada por um, algum tipo de fraude, estelionato, de, uhum. de, de coisa aí que vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, qualquer uhum. tipo de crime praticado uhum. nas ruas da cidade, pode sim comparecer à delegacia de polícia e recorrer ao boletim. A feirinha aqui
0: da J é toda terça-feira. Que legal saber disso. Muito obrigado, viu, Sônia? Um beijão no seu coração. Gratidão pela sua audiência. Que é o Roberto é, eu queria fazer um comentário certo
2: Roberto é, a gente até tenta deixar o, o nosso dinheiro aqui no município mas tem hora que é exorbitante o preço das coisas é exorbitante na feira municipal mesmo por exemplo,
0: as coisas lá são bem mais caras do que no mercado concordo. Ah, pois é, e você sabe por quê? que muitas vezes na feira as coisas são mais caras do que no mercado, Roberto? Porque não é o agricultor de origem que vende, porque ali tem atravessadores ali são poucas as bancas, tem as bancas que são agricultores também, que o pessoal acorda cedo vem, é
1: aquilo que eu, eu falo tem é que toda ter renda. algumas pra dar aquela tapiada. Né? até pra dar uma tapiada. É? né? eles liberam Mas, algumas. Se fosse todo é mundo muita... de, de atravessador, a coisa Ficava já estaria claro. escancarada. é tem gente
0: ali, tem o agricultor que vende ali, você vai encontrar inclusive produto mais barato ali por causa disso. Ah, se, se é que eles não são ameaçados também a venderem, a é. regular mais ou menos um preço para poder conviver com os demais ali dentro. Mas é porque tem atravessadores. O que, que é o atravessador? O Oliveira perde o contrato aqui na Bambina? Olha só o que, que é o atravessador. Eu vou te ensinar, pra você que não sabe ainda o conceito. O Oliveira perde o, o contrato dele aqui na Bambina. Fala uma besteira que um dia, tal, tá, o trem repercute negativamente. Aí a rádio pra proteger a sua marca, tira o Oliveira. A TV Nativa também faz o mesmo. Pronto, o Oliveira ficou rodado aqui. Aí o Oliveira pega o carro dele, vai lá na, na comunidade Céu Azul. O pessoal que produz uma melancia gostosa da pega, rapaz. Aquele povo do Céu Azul lá. Uhum. Eu vou lá, pego a melancia lá. O, o agricultor vende pra mim. Eu pego a melancia e encho o... o, o o bagageiro, da é, caminhonete, é? Da caminhonete né? dobro os bancos ali, jogo tudo pra trás ali paro em qualquer lugar público sem pagar nada, né? começo a vender melancia, olha que beleza, corto uma dou umas de amostra ali, começo a vender melancia o que que eu faço? Eu dobro o preço do que o agricultor me fez, porque eu preciso ganhar o meu, né, não tenho uma sujeirinha embaixo da unha, minha unha limpinha essa mão de seda que Deus do céu, não sei nem quanto custa pra pro produzir uma melancia e vou vender melancia pra rua fora, olha que beleza né aí aí é o que eu falo pra você, e aí o povo vai comprar de mim e vai achar barato porque no mercado, o mercado tem que tirar a margem de lucro dele, o encargo trabalhista dos funcionários, tudo, os impostos, pagar o alvará, isso quando ele não paga o aluguel do estabelecimento onde ele está. Ainda vai né? fazer
1: a propaganda onde
0: é que você comprou? Ah, comprei com o Oliveira é. ali na esquina do, é. do, Ai, que beleza. do mercado tal. Isso é o atravessador <risos> e é por isso que o produto final, meu querido seja, chega mais caro, entendeu? Porque o atravessador, é o, ele nada mais é do que o comerciante em potencial, ele tem potencial para ser comerciante, ele quer viver do comércio, ele quer o é, porque o comerciante ele tem essa expertise. O que é que o comerciante faz? Ele compra em larga escala, ele ganha na hora da compra, ele tem poder de compra, ele investe para comprar mais e pagar menos. E aí ele consegue tirar nessa diferença a sua margem de lucro de uma forma confortável e ainda por cima fazer por um preço interessante para o consumidor final. A arte de fazer isso, de gerir todas essas confusões e desviar do imposto daqui e arcar com o outro dali, aqueles encargos tributários todo e, e trabalhistas e causas e essas coisas todas e lidar com o PROCON, todas essas responsabilidades que incidem no trabalho do comerciante, que sufocam ele ele tem a responsabilidade de aprender a lidar com isso. Isso é o comerciante, isso é a arte de comercializar. Agora, o problema é que tem gente que quer usufruir dessa arte, mas ele não quer pagar o preço. Aí, uhum. o que que o cara... Quem não é esse cara? Não um bate prego no sabão. Quem que é esse cara? Esse cara é o cara que vala pra você que o pendrive tá cheio de música, mas te vende um pendrive vazio. Ele não tem responsabilidade, ninguém sabe onde achar ele mesmo. Tchau e benção. Hoje ele deve estar tá por Sinop, Sorriso, Lucas, uhum. tentando fazer a mesma coisa. Aonde ele encontrar a abertura, ele vai fazer. Algumas cidades, quando ele pisa os pés, ele tem problema. Aí a fiscalização da prefeitura chega e fala, "Ops, parado, fiscalização da prefeitura, me dá seus produtos. Quando a fiscalização faz isso com ele, sabe o que, que acontece? Pessoas de bem, pessoas da própria cidade, se levanta ao redor e começa a xingar os fiscais. É porque
1: são aquelas mesmas que faz a propaganda de graça para eles. Compra, é. compra produto gato ah, por lebre e depois não, sai saindo. No... Ou sabe o que, que é também? Ou às vezes as
0: pessoas é...
1: eh acha... elas tem que parar, tem que... Oliveira, que... parar pessoas... de valorizar, entendeu? Sim, Nós estamos mas... tentando explicar aqui a diferença entre um ambulante, um trem sério, sério uma coisa e um e um, é, e um trambiqueiro que vem de fora, entendeu? Exato. Então o povo tem que aprender a analisar quem é quem e dá valor em quem merece. Exatamente. Aí chega a fiscalização continua. Aí chega eu a fiscalização já nós você já sabemos, sabe,
0: né? Aí rodeia aquele povo ali do monte ali, né? aí o povo começa a xingar os fiscais é. acabada de fio uma égua, deixa o coitadinho trabalhar, coitadinho. o bichinho tá querendo levar o pão para casa, é. entendeu como é que é a situação? No Brasil, quem trabalha com fiscalização, ele é muito visado. Você, se você abrir a internet você vai ver um monte de vídeo de gente xingando os fiscais da prefeitura. É verdade. Porque tá recolhendo os pertences. Gente, depois eu vou contar uma que eu aprendi ontem. Tem regra para tudo. Tem regra para tudo. A gente tem que aprender. O Oliveira tá aqui. O Oliveira vem todo dia, o Dani Bueno. Hoje, eu vou contar uma para você, eu vou revelar que Se o Dani ficar bravo comigo, ele fica. Hoje, isso é rotina para nós. Todo dia é assim. Eu parei meu carro ali no calçadão, a Dayane tava <risos> até comigo. Quando eu olho a escadaria da rádio, já vem subindo um oficial de justiça. Eu falei, pronto, o que é que eu fiz dessa vez? A nossa vida é isso.
2: É isso quase todo dia. Quando não tem gente numa recepção e a gente tem que...